0: Muy, pero muy buenas, queridos, queridas valientes que están por ahí acompañándome en este viaje, en esta travesía donde estoy intentando compartir aprendizajes, compartir algunos pasos de mi caminar por este mundo de la sustentabilidad, este mundo de la transición, que es palabra palabra fuerte y que, y que a veces puede caer en tanta banalidad, ¿verdad? Transición. En realidad... Sí, estamos en constante transición, estamos en constante progreso, evolución como especie, como humanos, como parte de este planeta Tierra, de esta gran casa, de esta gran nave en la que estamos viajando a no sé qué velocidad viajamos <risa> por, el, por el espacio, pero es, es tan, tan, tan fina la línea en la que podemos caer para, para un lado o para el otro, ¿verdad? De la banalidad de este concepto, al igual que tantas palabras ¿verdad? Que, que hemos encontrado en este camino, como lo sagrado, ¿no? la, la, la sexualidad sagrada, la masculinidad sagrada, la feminidad sagrada, la geometría sagrada, y ahí de a poco empieza, a, como bueno, a lo sagrado ¿no? irse por las ramas, y a lo mismo con la sustentabilidad, lo mismo con lo ecológico, lo mismo con, con tantas otras palabras que. Que, que llegan a pr prostituirse, ¿verdad? Como a entrar en, en, en un lugar donde todos las podemos usar para, para decir algo que no sabemos muy bien qué es, ¿ok? Hoy, como todo en la vida, tenía previsto hablar... De hecho, grabé el podcast de una temática, pero me di cuenta que, que, no, que había estado distraído, que había estado... Es justo estaban los niños acá abajo estaban un poco molestos los niños de esta familia que está de visitas acá por casa y yo subí ahí y había mucho ruido y no me podía concentrar y les juro que no quise publicar eso porque no consideraba que ni, ni que yo ni que ustedes eran dignos en el sentido como no se merecían no nos merecíamos ese episodio del podcast en el que estuve tan distraído y no me costaba mucho enfocarme a mí me gusta esto estar presente con ustedes poder acá con cada uno que está ahí escuchando, no sé si en el auto, en la caminata, en la bicicleta o en su casa, cocinando, lavando los platos o simplemente tomando un mate, mirando el atardecer. Pero me gusta estar acá con ustedes, ¿ok? Y poder entrar en ese espacio donde, donde, donde no es mi mente, no es mi teoría, mi, mi, mi lectura, como los aprendizajes teóricos, sino que lo que entra al juego es, es esto, ¿no? Es el campo... De, de la espontaneidad y el campo de, de la experiencia misma verdad, el campo de lo interior y como no podía ser de otra manera el tema de hoy va a ser que, que, que todos cambiemos un poco nuestra manera de, de mirar, que todos podemos ver más allá de, de lo que queremos que sea o de lo que pensamos que puede ser el podcast de hoy, ¿saben cómo se va a llamar? Lo único constante es el cambio. Y vamos con el episodio número 35 de Aventura Permacultura. <música> Entonces, ¿cómo están? Bueno, ¿a quién no le ha pasado, verdad? De que ha hecho un plan, de que ha hecho, por ejemplo, un, una cita de familiar, ¿no? Una comida, o bueno, el plan que se les ocurra, ¿ok? Y ya sea que llueve, ya sea que, que se lo cancelan al último momento, o que ustedes se sienten mal no se sienten con ganas de ir, lo que sea, ¿no? Por el motivo que, que ocurra, este plan cambia. ¿Y ¿Cuántas veces? Esto hablábamos hace unas, unos capítulos, ¿verdad? De esto de responder creativamente al cambio. Y, y el cambio es constante. Entonces, en, en la postura en la que me encuentro hoy, así, el grado de soltar el control que, que se necesita, ¿verdad? Para poder mismo aceptar esta, esta visión de que, de, que mismo, que de que todo el tiempo está cambiando todo y se ponen a, a mirar su cuerpo, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo, bueno, dicen que cambiamos nuestras células por completo cada 21 días, o sea, todo nuestro cuerpo está cambiando constantemente, la, la, la naturaleza está ahí todo el tiempo cambiando, y recuerdo que hace unos, no, no recuerdo si fue un podcast o si fue un post, pero justamente hablaba de, de, de cómo muchas veces las personas, sobre todo así como una tía de repente o, o algún amigo de la infancia, o, que te decían así como esto de nunca cambies, ¿verdad? Como, es que, Aldo, nunca cambies. Y es imposible Ese deseo, sí, yo sé que es un deseo infantil Quizás de, de amigos Cuando tenés seis años Y sos un, un buen amigo Alguien en quien confiar no O de repente, bueno, ante una actitud Noble que tenés en algún, en algún en alguna circunstancia De tu vida Y que alguien te, te, te valore, no te reconozca esa, esa, Ese valor que vos estás Como dejando ahí Que te digan, no, o, pa, nunca cambies Pero Qué cosa más eh, atrapante, ¿no? Qué cosa más limitante de alguna manera de impedir el cambio. Y en eso, cuando nosotros vamos a. Por ejemplo, esto que me pasó hoy, ¿no? Había hecho. Había grabado un podcast entero del viento. Y ya le voy a hablar del viento. Sinceramente, hoy está tan calmito el viento que no tenía ganas de hablar del viento. Tenía ganas de hablarle de, de algo que sea más eh, reflexivo. De algo que, que me traiga más como. A mi, a mi propósito, ¿verdad? A mi propósito de poder inspirarles, en definitiva, más allá de lo táctico o de lo operativo que les pueda llevar a, a hacer la transición, en definitiva, ¿verdad? A poder dar el salto. Que les pueda llevar a, a ver con otros ojos la posibilidad eh, estratégica en su vida de tomar las riendas y, y, y vivir su sueño, ¿ok? Y, y para esto les quiero contar algo así que está sucediendo, quizás algunos vecinos estén escuchando, pero algo que está sucediendo en el proceso comunitario de acá, y es una impresión mía, ¿verdad? Y, y, y me hago cargo de mis palabras, por supuesto, ¿no? Que nosotros cuando entramos en esta comunidad, esta comunidad fue fundada hace cuatro años con el objetivo principal de, de comprar esa tierra, una tierra eh, muy hermosa, muy, muy, muy hermosa, muy bendecida con fuentes de agua. Así como... Uf. Y para comprar esta tierra, en la cual se realizan ciertas actividades eh, por una organización ¿no? durante parte del año, se abre la, la posibilidad de formar una comunidad con la cual se iba a financiar la compra de la tierra y además parte de esa tierra se iba a, a quedar para la comunidad. De alguna manera, esta comunidad termina siendo como entre padrina madrina de la compra de este campo más grande y después bueno como como guardianes no el tema es que al pasar tres años lo que la, la comunidad eh, todavía no no habían familias viviendo y bueno ahí llegamos nosotros y llegamos llega otra familia también vecina y ahí las cosas empiezan a cambiar y lo que era una comunidad de 22 miembros en, de los cuales ninguno vivía todavía en el, en el terreno, empieza a tornarse esta, este fenómeno de empiezan a, en, a habitar la, la tierra, las familias, ¿ok? Hasta ahora 2 de 22. Y, y en ese habitar empiezan a cambiar todos ciertos eh, procesos que, que algunos conozco y otros desconozco por haber entrado eh, con la comunidad ya... Ya habiendo caminado casi tres años, procesos que, que tenían mucho que ver con, con la construcción teórica de acuerdos, de principios y, y, y sobre todo con el hecho de, de sostener la estructura social, ¿okay? que es muy importante, pero también como es muy importante como está balanceado con, con, con la tierra, ¿verdad? Como está balanceado con. Con el propósito mayor que es, en definitiva, a mi manera de verlo, o mi propósito mayor, y ahí hay como muchas visiones seguro, que es habitar la tierra, no volver al tierra, volver, volver al campo, volver a la tierra, volver a, a cultivar nuestros alimentos, volver a estar en contacto con la naturaleza, entender sus ciclos, a entender cómo justamente cómo cambia todo el tiempo. Y poder reflejarnos y aprender de eso, aprender de nosotros, conocernos más. Y como siempre digo, que la naturaleza nos potencia mucho todo. ¿okay? Nos potencia mucho nuestras dudas, nos potencia mucho nuestras virtudes, nuestras certezas. Entonces si estamos centraditos ahí, la, la naturaleza algo que hace para mí. Es potenciar muchísimo nuestros dones, nuestras potencialidades. ¿okay? Entonces para mí la, la vuelta al campo... Es, es también con ese objetivo, con, con el objetivo de, de estar en mi centro y de poder utilizar esa, esa capacidad de la naturaleza de, de, de potenciar todo para, para llegar a otro nivel, yo como ser humano, ¿verdad? Para poder ponerme en mi servicio y esto que estoy haciendo, ¿verdad? Que antes no lo había podido hacer nunca y, y ahora siento que en este lugar, sí, estoy como ya con un nivel de, de experiencia, de madurez, de... de bien centrado a mí mismo, ¿no? sabiendo quién soy y, y sin que me importe que, que puedan llegar a decir alguien porque, porque hago un podcast, ¿se entiende? Entonces, todo eso para mí es parte del propósito de, de estar regresando a la Tierra, ¿ok? Y, y en este cambio que se empezó a dar en la comunidad de, de, de no haber personas viviendo el sueño, a haber personas viviendo el sueño, empezaron a, a despertar a activarse, reactivarse ciertas ...creo que dudas o incertidumbres o, o vaya como miedos también pueden ser, ¿no? Creencias limitantes en, en los miembros más viejos, o sea, en los miembros iniciales de la comunidad... ...que quizás su, su propósito no, no, no era este. Su propósito podía ser más bien como el propósito inicial, que era como, bueno, comprar la tierra. Pero claro, comprar la tierra para este otro propósito que hablaba antes... ...esas actividades que se realizan en el resto del campo. El tema es que... ...lo, lo, lo interesante... ...estas, estas personas, ante, ante estos cambios... ...empezaron a, a reaccionar como... ...como con resistencias, ¿verdad? Con, con dudas, con muchas... Como, ...sí, eso, resistencias a, al cambio. Y esa resistencia al cambio... Está, en toda la vida, están, o sea... Porque cuando, por ejemplo, ahora está esta familia mía, ¿verdad? Y, y bueno, fueron a ver la escuela acá, que es hermosa. Están hace tres días acá, pasándola muy lindo. Ya conocen, ya han venido antes a visitarnos. Y ellos están ya están en un proceso de transición, ¿verdad? Pero que ya sonó como cada paso, y también aceptando claro, los tiempos de la transición, ¿verdad? Pero que, que muchas veces nos aferramos tanto a, a ciertos eh, estadios de... De esa transición, que no, no quiere decir que tenga que ser así como un, un flash, ¿no? Hacerlo rapidísimo y saltar al vacío y después me arreglo, no. Paso a paso, pero también paso a paso sabiendo de que cuando doy el paso, el siguiente paso ya aparece. Y está ahí, para darlo. Y, y vos lo estás viendo. Vos que estás ahí escuchando, que capaz que, que ya tenés un campo y, y lo estás, eh, como decimos cuando jugamos al truco, ¿no? Lo estás orejeando la idea ¿no? de, de ir para ahí, pero ya estás viendo que el próximo paso es ahí, es ir y empezar a observar y de repente ya observaste bueno, es empezar a, a generar un presupuesto. O vos que estás ahí trabajando en la ciudad y, y ves que bueno, con todo esto de la pandemia mucho más, ¿no? De que la vida en la ciudad no, no te garantiza nada hoy en día que querés criar a tus hijos en un lugar más natural, y de una manera, ¡boom!, ¿no? Como, ya, ya sabés cuál es el siguiente paso. Que quizás el siguiente paso sea poder generar un colchón económico para poder reinventar tu carrera, para poder buscar otra manera de, de sostenerte económicamente desde lo remoto, desde, desde el campo, por ejemplo. Entonces, bueno, ya generar ese colchón para poder soltar ese trabajo de dependencia que te ata a la ciudad, a la vida en la ciudad, poder ir reduciendo lo que es tu consumo también, porque para nosotros tener una vida en el campo hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es que, a ver, no se trata solamente de vivir en el campo, porque podemos vivir en el campo y estar a full y también estar como súper pendientes de... de del consumo y súper pendiente del mundo de afuera, tenemos internet se podemos estar, estar todo el día mirando noticias entonces, ahí ¿por qué traigo todo esto? ahí como trayendo, bajando a tierra también para que no se vaya eterna esta reflexión de, 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 de lo constante que son los cambios es que no tenemos mucho, mucho control sobre, sobre los cambios y, y, y son inevitables y muchas veces... No nos van a gustar. entonces Nosotros tenemos dos opciones. O diseñamos, planificamos... Y, y hacemos que esos cambios jueguen a nuestro favor, ¿verdad? Y, y, y como un surfista, ¿no? Que, que va y elige la hora que quiere surfar... Y la corre... Y tira los rebotes y las pruebas que sean... No sé mucho de surf pero la corre ahí con destreza y con, con habilidad y después se baja a tiempo y va por otra ola. ¿ok? Podemos hacer eso o podemos entrar al mar eh, y dejar que el mar nos lleve a donde, a donde quiera llevarnos, que también es válido, pero de repente ahí nos tenemos que pegar varios varios revolcones. ¿okay? Y los surfistas sabrán, me, me dirán, ¿no? Pero para yo poder ir y, y surfar esa ola, elegir la ola, saber cuál es la ola que me gusta surfar y saber agarrarla, ¿no? Y saber cuándo tengo que remarla, para qué lado y cómo y pararme, ¿no? Eh, primero me tengo que dar unos cuantos revolcones. Eso es cierto. Es cierto que, que tenemos que darnos unos cuantos revolcones para poder pararnos. Es cierto, es cierto que... ...que me di unos cuantos revolcones para poder estar acá viviendo hoy. Y tuve varias experiencias de intentos de comunidad, de intentos de, de formación de grupos, etc. Pero en el momento que solté el control y me di cuenta que, que no podía controlarlo todo... ...pero que si yo tenía la visión clara y, 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 me, y me aferraba a esa visión y caminaba... Y daba el paso siguiente, y daba el paso siguiente, y daba el paso siguiente, iba a llegar. Y, y lo tenía claro. Y esos revolcones fueron por negarme a poder ver el paso siguiente, el paso lógico, el paso fácil, el paso que fluye, el paso que me, que, que me hace dudar también, el paso que me, me, que me cuestiona mi, mi, mis creencias, que me cuestiona mis mis introyectos, mis, mis estructuras, mi caja, ¿verdad? Entonces ahí está la clave. Y por eso se los traigo para que quizás se puedan ahorrar algún revolcón. Porque si yo tuve, hubiese tenido a alguien que, que me hubiese dicho, pa, ah, mira, la verdad, no te recomiendo estar gastando energía en, en esto, en estar buscando campos por acá. ¿sabes por qué? Porque vos te dedicas a dar talleres presenciales y, y, y a vender libros. Y ahí donde estás buscando... No hay ni gente para hacer talleres presenciales ni para comprarte libros. Entonces, si no tienes lo económico como de alguna manera planificado, no tienes una, una habilidad para generar dinero a distancia, desde ahí todavía no es el momento. Fíjate primero, enfocate en eso. El siguiente paso es ese, es rediseñar tu carrera. Entonces ahí yo hubiese, me hubiese ahorrado un montón de, de intentos de formación de grupos y de... Eh, fue perfecto todo, pero de todas maneras me trajeron muchos aprendizajes ahora hoy les estoy diciendo todas estas cosas para que puedan usarlas hoy y evitarse algún revolcón ¿ok? así que no, 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 no subestimen el poder como de la simpleza de, de, de observar cuál es el cambio que ya está sucediendo en su vida y que ustedes de alguna manera no están abriéndose a que ese es el paso natural, el siguiente paso ¿ok? ya se está, se está, se está Dando solo, y, y como siempre, como les dije hace un rato, el paso ya está ahí adelante para darse, porque cuando nosotros dimos el paso anterior, ese paso ya se, ya se mostró también, porque cada paso que doy, se muestra el siguiente, eso es, es siempre así. Entonces, un poco eh, va por ahí la reflexión de hoy y para, y para cerrar la, la, la anécdota ¿verdad? De, de, la, de la comunidad, ¿no? acá se está dando ese proceso de, de, de cambio también, como que hubo personas que estuvieron en un momento para poner el dinero, para poder comprar la tierra, para poder sentar las bases de la comunidad. Y ahora están saliendo y dejando el lugar para las personas que quieren vivir ese sueño de vivir en el campo. Y que quieren hacerlo ahora. Que quieren hacerlo más allá de que, de que conscientemente no lo piensen así, estas personas que salen. Lo que están haciendo es dejarle lugar a personas que sí están dispuestas a a vivir ese sueño de vivir en el campo de vivir en comunidad de caminar en la tierra así el regreso a la tierra verdad entonces bueno ahí como muy agradecido que, que tener la conciencia para poder ver esos cambios suceder y para poder eh, abrazarlos para poder aceptarlos para poder agradecerles esos cambios y no chocarme como loco para que para, para, con el control verdad con el control de que de que todo siga así de, de que todo siga igual Okay. Les mando un abrazo bien, bien, bien grande. Espero que este episodio más reflexivo y que, y que me agarra diferente, parado, en el sentido este, de, de que había grabado un podcast hablando eh, del viento y, y terminé hablando de los cambios. Así que, como <risas> propiamente se llama este episodio, lo único constante es el cambio. Les mando un abrazo muy, 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 muy grande a donde sea que estén. Y nos vemos mañana para otro episodio de Aventura de una Cultura. Chau, chau, chau.